0: 天的太阳快要落山了，为啥？
1: 大家好，这里是反向流行，我是董木兹。我们上一期谈鲁迅的节目在书评周刊的公众号发出来之后，大家反响很热烈。其实当天我跟两位嘉宾聊了三个多小时，还有很多有意思的内容没剪进来，所以我们特意制作了这么一个番外篇。这里面会澄清一些大家对于山东男孩和山东女孩刻板印象的误解。那其实我们在黑山东的时候，常常会拿传统来背锅。其实历史上的山东也不是这样的。呃，它最辉煌归齐的时候，比如说在春秋战国之。前跟现在的山东性格很不一样。今天山东的酒文化也绝对不是一个历史悠久的传统。想要了解更多，那就收听我们三百篇
0: 吧。我们个人觉得，就是山东的最辉煌、最多姿多彩的时期，也就是
2: 春秋战国之前。到了这个之后，仿佛这个省份一下子固定下来。咱们山东真的是，呃，历史上跟现在的这个性格差别太大了。对，比如说，特别是在这个战国和汉朝的时候，秦汉的时候，因为那个时候的这个儒家，嗯，它作为当时是到特别到汉朝作为一种经学，他有很多学派。其中有一个很重要的学派就是齐学，啊、呃，这个就是反正就是大家都知道，齐学就是齐国的齐，就是吧？啊、嗯，还有儒学，对，啊、呃，那个时候呢，就是那实际上在西汉的时候，就整个统治就从汉武帝之后一直到王莽那个时候，对，王莽之前就统治这个整个汉朝的这个意识形态的，就是那个齐学的那个儒学，就是那时候说儒学，其实就指的齐学，嗯，因为齐学呢，为什么？因为齐学它想象力很丰富。他会给你讲什么天人感应啊？他、嗯、会给你讲很多。董仲舒的家眷现在河北，其实离山东很近、哦、就是那一片。他而且董仲舒在山东还当过当过当过相，就是相当于呃，就是王国的那个相嘛、啊，嗯，呃，相当于郡守吧，相那么那么一个那么一个官儿、啊嗯、呃，也就是什么意思呢？就是本来像山东这个地方、齐国这个地方出产的这些思想，都是一些很归齐。很荒诞，呃、哎，很很对，很很很无稽的那样一种、嗯、各种各样的想象，因为它靠了海，所以它想象力很丰富，而且包括现在的那个就是江苏，就是那个东海、嗯、那那一片靠东海那一片、嗯、跟咱们山东这齐、个就是、国这一片他、嗯、们都是很接近的。嗯，呃、当然鲁国那一块就相对来说就就保守一点，就是就感觉要稳重一点，嗯、保守一点。嗯、呃，但现在我们说齐国。文化或者齐鲁文化里面，这种富有想象力的这种，基本上就就比较罕见了。女、嗯、性<笑>就大家很少有很少我们会说，你看你是有哪个山东作家就特别有想象力的？那那那那也就除了莫言，嗯，是吧？但是他就传统肯定不是植根于这个的，对啊对。呃，现在山东这边的整体的文化的氛围，它还是偏重于这个所谓的我跟主流上去靠吧。对啊。
1: 政治上图的，感觉上乡图的感觉。写
2: 写写农业啊，包括以前，呃、嗯，写改甚至有，他会写改革，也有写改革文学的，以前也有啊嗯。嗯，所以说就是以前的山东文化跟现在差别比较大。我也在考虑过，他这个这个这个是从什么点开始开始断的？我觉得一个很重要的原因就是刚才那个蓝号、呃、说的。就是他原来是一个列国时代、城邦时代，后来变成一个帝国时代。你帝国时代之后，你整个天下归于一个帝国，你的这个地域的这种鲜明的色彩，肯定就逐渐的就要被被被暗淡下去。然后另一方面呢，就是。现在我们说先秦啊，包括秦汉时候的山东人，跟现在的山东人呢，也也也基本上也不是，也不是不是一十二了。
1: 对，我是觉得这几年的那个吐槽山东性的，它其实是蛮漫画式的一个呈现嘛，它就很多会会有一些夸张，就比如说这个是山东女孩不不能上桌什么之类的，其实我我小时候还是会这样的，但是很、嗯、很早就已经不这样了对。会分桌，但是主要是因为呃，山东女性其实是没有那个喝酒的传统的
2: 。对，就是关于这个女女性议题，当然相对来说还是比较容易引发口水啊。就是首先呢，我们要说，呃，我觉得山东还是存在这方面的问题。是。第二呢，就是呃，这个问题不止山东存在，嗯，它在中国很多省，包括西北，包括一些呃一些这个岭南地区。啊，它作为一个一个社会现象，它还是普遍存在的，甚至说在中国，它都是有一定的这个，还是有一些进步的空间。但是它为什么我们我觉得需要思考的是，为什么它每次都会在关于卤味这个话题上，它都会作为一个很重要的一个论点啊？如果我们说把这个卤味的学问看作成一门学科的话，嗯、就是每次他它,它为什么这个课题，为什么他总是这样的热？对，要占一张，每次要占一张，为什么？<笑>我觉得这很大程度上，他一方面确实有刻板印象，但另一方面确实是我们山东的这个怎么说呢？这个男性，他所在日常行为中他，他成他表现出来的一些行为或者是一些一些言论。他不够说，非常的就是说，能够怎么说呢？符合一个，就像刚才南华老师说，这个有些直男癌的这个大男子主义的这个倾向。我觉得这个根源有时候不在于女性是不是她还上中，而在于这个男性，上中的男性他能不能意识到就是自己的这个角色。我觉得可以用这个方式来解释。
1: 对，其实我觉得山东男性，尤其是一直生活在山东的男性，确实有一股迷之自信的。
0: 对对，他是是我们山东人会有一套专门的话语体系来讲明这个男女的关系
1: 。演员老干部风的演员靳东老师也是山东人，这个曾经是我最讨厌这个不男不女的，对对对然后就是纯爷们但
0: 是如果你看，如果现在按照山东男性的标准，这个不男不女的人也太多了
1: 。对，所以这一套就是，我觉得山东男性他虽然，比如说，就是、他被人是好男人、负责任，但其实他在对男女关系的理解上，他确实是非常男权的吧？
0: 他是还是山东人的迷之责任感在作祟，就是呃，我要努力的扮演好一个
2: 男人，就是这么一个想法。对，我觉得非常认可。就是大男子主义的根源，并不是说这个男人要成为一个统治者。不是，他是要成为一个家庭责任的承担者、嗯，而他承担责任的表现方式，恰恰是让自己减少在家务劳动中的付出，对，减少自己在家务事中的呃一些该承担的责任，而是说理论上说，你的责任在哪里呢？你的责任在家的外面，也就是我们俗称的这个男主外啊、呃、女主内啊这样一个一个模式，它的根源是在于要承担更多的责任，但事实上。这个家的外面并没有那么多的责任没有那么多责任承担，那么最后这个这个，那么你多余的这个责任感发泄到哪里了呢？那就是承担国家的责任，承担民族的责任，嗯、才会有很多。类似的一些说教啊，会有很多一些特别热爱这个关心国家大事，特别喜欢议论国家大事。但是你如果真的让他去参与一个你自己社区里的，可能比如说居委会可能，肯、嗯、定、哎、他可能又觉得这是这是,这是这是这是,这是小事儿，对这些事情不值得我去参与。所以说，他对一件事有一个评价标准，就是这事外还是内，是大还是小。对，就像以前还有一个有一个说法，当然这个说法。不是针对山东，而是针对一个、呃、这个育儿领域里的一个事情啊，就是父爱如山嘛，他就杵在那里一动不动。其、嗯、实、啊、是是,是,是，我觉得用他来看这个山东的这个大男子男性的这种大男子主义的意识，他也是这样的一个模式。他他很大胆，他很大，他确实很大，但是他确实是也并没有做出能够。匹配他这种大男子主义、大男子意识的大事业，因为每个人都是平凡的对，而且最后在山东的话，他还鼓励你最后成为一个平凡的人
1: 。其实，这个我觉得大男子主义他本来依托的那种性别分工的模式，在今天已经改变了，因为今天男性和女性几乎是在职场上是就是都是要参与这一块劳动的，就是女性她。不再是局限在一个家庭空间内，比如说像农耕时代，可能女性主要是育儿持家这种，然后男性在外面要么为官，要么种田。那今天这个社会结构改变了，但是这个山东可以说我们是个农业大省吧，也当然也是工业大省。他对于这个性别分工的理解，以及对于就其实他是比较压抑情感的，缺缺乏情感表达的这么一个群体
0: 。对，就像刚才大白老师说的。
1: 你们互相引用
0: 。他的,<笑>他,的,<笑>他,的<笑>他的行为匹配不上他的责任感，就是你无论做到什么程度，你发会发现自己始终是一颗螺丝钉。你这个螺丝钉也也跳不起整个地球
2: 来。如公务
1: 员，呃，事业编。对、嗯
2: ，如果真的时代要提供了一个机会，希望你去承担一些责任的时候，你可能就会想：哎呀，我还要我还要养家，对我还有家庭要照顾，这么大的责任我承担不了。他内心还会这样去想。对，所以最事实上最后就是所所谓的一些典型的大男子主义者就是这样，既没有承担他分内应该承担的家庭责任，也没有做出能够符合他自己理想或者说符合他的父辈寄予他理想的那样的那样宏大的一个一个一个社会责任，而这样的一个行为，它就构成了一种喜剧性或者说一个讽刺性
1: 嗯。嗯嗯，对。呃，这个两两位山山东男孩的,<笑>的自我剖析啊，当然你们其实已经是一个外部视角了，就是在外面漂了这么多年。其实你们觉得，就是山东女孩除了不能上桌这个形象之外，好像她没有山东男孩那么喜感
0: 。其实是因为那个、呃、写文章或者是说在媒体上总结这些标签的人，还是不太善于观察。嗯、呃，他只、哎、我先说说现在
1: 有什么标签、嗯嗯、比如说。之前那个围绕彭妈妈会有、嗯，大家会说许山东女孩旺夫、嗯，然后有多少政协委员的老婆都是山东山东老婆，对，对然后还有什么
2: 呀？还有一个就是前一段时间有一位女女明星，因为我不太关注娱乐，我名字我记不住了。呃，她就是很豪放，张雨绮啊，好像是应该是张雨绮、嗯，对、嗯，她也代表了一类山东女性的形象，就是我我很大大咧咧啊、呃，我不会交流造作啊。我有什么事情就说什么事情
1: ，对，就比较真性情，比较真性情，女汉子
2: ，女汉子，女汉子，率、嗯、真对
0: ，率真。但是就是很多总结还是流于一些物质性的东西，嗯、而且那个山东女孩又有不是很物质的这个标签，嗯、所以你会很难发现她身上一些点、嗯。但是从我们个人的这个。角度来看，其实山东女孩身上有一些很可爱的点，呃哎、好好
1: 听听
0: 嗯，也也也比较，也<笑>也你从那个外部的视角来看，可能也比较喜感吧。就比如说这个，他们的。呃，可能是因为，比如说青春的时候高考比较严之类的，他们在这个青年时期恋爱的时候，会表现的有一些和现代的恋爱恋爱技术脱节的，怎比如说在2 0二零一九年了，你还在给这个男友织毛巾？哦、是
1: <笑>对对
0: ，像这种把粥送到大学男友这个宿舍楼下。这种非常浪漫的,的，呃，不，不是我读书，我读书的时候比这还要傻一点。其实到现在还有、哦、还有这么干的，他表现出了一种就是非常不物质，然后非常天真，而且他会表现出我在承担责任，我在用我自己的行动去就博得对方的喜欢。哎，我是一个山
1: 东人吗？<笑>你
0: 看，哈哈哈哈哈！说
2: 的就是那个。为很多人山东女性所喜，又为很多山东女性所不喜的那个词，就是贤惠。对
1: ，嗯，是贤。那贤惠，其实，在现在就比如说，她会认同自己是一个女性主义者的女性，那里看来完全是一个负面的标签。对，贤惠在很
2: 多人那里已经成为一个负面的标签，就像很多男性不喜欢别人评价自己是一个老实、老实人一样。但实际上，贤惠这个词，它确实，它我们探究它，它其实。它是一个非常值得去探究的一个词。一方面，它确实代表了一种对家庭责任的承担。嗯，我觉得如果是对任何情况下的一个女性，如果你选择要成立家庭，那你必然是要承担这样一份责任。所以，从这个角度来说，这个词里面它有它合理合情这样的一面。但另一方面，贤惠它还意味着一个女性压抑着对自己个性和自己个人这个前途事业发展和自己有更多可能性的这样的一个。一个束缚，那从这个角度来说呢，这个词它确实有带有一定的这个束缚性
1: 。对，我觉得这样听起来，其实呃，一个就在我们理解里，传统意义上的山东男性和女性都是比较强调自我牺牲精神和责任感，或者说为一个更大的东西、集体性的东西的一个投身的
2: 。对，我认为这个是能够解释目前各种我们讨论过的鲁迅的一些外部的大家能看得到的现象。我们都能从中找到他的，找到这样一个原因，不论是政治上、经济上、家庭上、民族国家上的，或者说是或有一些他们怎么说呢，喜剧性的或者出一些悲剧性的，就各种各样的原因、嗯，各种各样的现象，我们都可以归结到这上。
0: 有些东西，有些东西看起来，比如说那个网上总结的一些帖子，你看了的确是可以会心一笑，但是有的可能就越看越不是滋味，是这种东西。但
2: 是你。最后都会发现一个原因，那就是，嗯，山东人要负责任，要干大事。就比如说，我们比较喜欢谈论，呃，鲁姓的话，我们比较刚才说的说了一个女性议题、嗯，我们可以找到这样一个原因。嗯、那同样，我们如果说讨论一个关于类似于山东关门位这样一个非常核心的也是一个议题，嗯、我们同样也可以找到、嗯这个、我们刚才说的这样一个承担责任的，既承担责任又压抑自己这样一这样一个一个一个一个一个,一个模型上，因为。官本位就意味着你崇尚权力，同时呢崇尚稳定、嗯，而这两个事情其实恰恰就是跟这个山东的这个鲁性相匹配的。一方面，你要做一番大事，你要成就一番事业，你只有通过这个做官才能实现。你如果说你要成为乔布斯对，对不起，乔布斯可能没有编制，对啊啊，他他是、这个他是个个体的，干个体的，嗯、啊，他公司自己成立的，对、嗯，他他哪怕这个商业帝国做的再大，你也无法理解他不在这个，就就是说，呃，你也无法理解他这个商业逻辑。而你如果进到官场，哪怕你是一个乡镇的公务员，哎，那你就可以来解，你就可以来理解这个事情。嗯、但另一方面呢，我们刚才说了，其实。很多这个现实是无法满足这么多这个责任感去承担的，而官场提供了一个稳定的，你只要在那里慢慢的熬啊，你总有一天能熬到一个级别，熬到一个行政级别啊，哪怕没有没有这个实质，但你也有级别。那么他又恰恰又满足了你，当你无法真正实现这个你的抱负、你的你的你的,你,的你所承担的责任，他仍然会给你一个一个交代。所以我觉得从这个角度来说。对官场的这种崇尚，也是跟这个有关系的
1: 。那你们觉得，这种今天被判定为鲁迅的，其实山东人的特质，它是一个自古以来的东西，还是说，什么时候开始有了这样一种叙事和山东人有这样一种认同？
2: 它肯定是在长期的历史过程中逐渐形成的。对，嗯、呃，我们肯定肯定没法找到一个绝对的根源来来来来说，这这个就是那个原点、呃。但是我们也不能把它特别简单化，就是、说，哎，这个事情一定是儒家文化的影响，啊、或者说这个事情啊，一定是因为嗯、呃，比如说某某个地区啊，就是、嗯、某件事、某件事情啊，它它是有多种原因促成的。要说山东的这种本土性格，肯定是离不开儒家思想的一个塑造，但这种塑造又绝不是我们像我们以前做一些思想批判那样，它是非常直接的。就比如说，你读了儒家哪本书、嗯，所以你就有了这样的思想，它不是这样子的。这这个过程是在漫长的历史过程中，它通过儒家的经典一些文字的表达，然后又如何进入了古代的这样一个政权的一个话语体系里，这个话语体系就如何又变成了民间的。类似于一些乡规民约啊，类似于一些民间的民俗习惯啊，然后这些东西又又怎么样被这个老百姓最后通过自己的方式，自己想他自己认可的那个方式去接受它，所以这才有了所谓的儒家对于山东的性格的影响。所以说，我们这么分析来看的话，这个影响中间是已经隔了非常多的过程，没法直接构建一个直接的影响。所以我觉得，就是对于山东这边来说，他更迷恋于或者更尊崇一种权力所推崇的东西。那么在古代的时候，既然儒家是作为一个帝国的意识形态，那么山东人他肯定对这个是尊崇的。但当历史出现一些这个进程，比如新文化运动、五四运动，再后来就是不断的一些这个现代性的一些改革。那么我们知道，中间还通过这个批孔的一些运动。那么山东这边呢，当政府来主张。或者说，当这个最高的权力以一种批孔的姿态出现的时候，那么一向尊崇权力的山东人，他们又会学会了非常积极的批孔的话语。对，所以就会在山东会频繁的听到，就是又一方面又又认为自己是孔子的一个信徒，另一方面呢，又不断的以一种非常贬斥，比如说类似于孔老二啊，或者说是用一些这样的一些话语啊，来来指责这个孔子的一些东西嗯,嗯、啊，对。当然也不限于孔子吧，包括孔孟。比如说，我曾经也跟我、嗯、我曾经就是跟别人讲，我说孟子里面有一些类似于这个君臣关系的一些探讨，但是这些人看了这个东西是不可能的，这这这是大逆不道的、嗯啊，他就没法去文从文本上去理解。所以说，我们说这个孔孟之道对于山东的这个影响，它是一个想当然的理想
1: 。它中间不是说
2: 没有理想，我、嗯、不不是说没有影响，不是说没有联系，嗯、但是它中间是有很多想当然的因素。所以说，我觉得如果要找现在的鲁迅，传统，肯定是有一部分原因，但更多的情况可能就是生活在山东这块地方的这个人，他逐渐形成的一种习惯，一种生活习惯，一种组织方式，他可能跟当时的一些家族啊，可能为了适应当时的一些变化，嗯、适应当时的环境，产生出的一些呃一种生活上的一种规范秩序，而、嗯、这个秩序呢，它就慢慢的形成了习惯，那中间可能也有一些。增加啊，减少啊，这样一个过程，它、嗯、更多的，我觉得现在的鲁迅，它更多的还是一个长期的一个一个一个,一个积习的过程，传统不可能为它背所有的这个锅，嗯、就像就像比如说山东这个酒文化，嗯、我们要说到鲁迅，肯定都绕不开酒文化、嗯。对，那山东的这个排座次这个东西也好，你但是好像都是根深蒂固的，是吧、嗯？包括这个山东的这个喝酒啊，喝，你你得喝白酒。是吧？你你喝啤酒就会被被别人会鄙视啊！但实际上，山东喝的山东的白酒大部分都是低度酒，而低度酒就意味着这个酒是勾兑出来的，而勾兑酒的记忆实际上也是也应该是建国之后，
1: 嗯，它才
2: 逐渐成熟了。嗯、因为在建国之前，你勾兑酒意味着造假。嗯，他说
1: 前酒也比较贵
2: 吧？呃，酒是可以造得很廉价，比如说用红薯来造酒是是是比较廉价的，嗯，烧酒啊什么的，嗯。但是你如果去放眼全国的话，你忘了，你会发现，喝白酒的地方其实是西南方，就是云贵川那边，那是喝白酒的一个最重要的一个产区了，五粮液、茅台都是那边的。但是那边的酒，你看全都是高度酒。嗯。然另一个地方，你到山西，什么汾酒啊那边去看，那也都是四十度以上的。嗯。但是你到了山东，就会发现大量的三十二度、三十五度、三十八度、三十九度。因为我是酒类爱好者、啊、所以我、啊、我我我对这个是比较。曾经关注我，对，因为曾经有朋友会觉得，哎、啊，山东人酒量很大，我到山东我要很害怕。啊，后来发现，山东人喝酒都是低度酒，而且可以把你喝趴下，而且是、嗯、这个那个
0: ，它不光是不光是度数的原因，山东人发明了一套规则，嗯、规则对，呃，就好像玩桌游一样，它把它做成一种桌游，嗯、对对就像桌游一样。嗯哎哎呃，其实是其实是这个更大限度的让自己少喝，让别你想劝
2: 酒的人多喝，他、嗯、是有这么一个游戏在里面。对对对，就很多人被喝倒，外地人被喝倒，并不是他这人单体的酒量不行，对。而是他经不住这种对，一轮一轮的这种战争。对,对,对
0: ,对是
2: ，它里边有一个非常精密的这么一个逻辑在里
0: 面。之所以山东人要排成那样的座次，就是为了形成一种阵
2: 法。<笑>你进了这个就不想跑对对对对，就陪副陪这些东西，主宾副宾。所以我曾经就在想，既然这个酒，低度酒它产生的历史很短，那么我们就不能说这是个、嗯、这是一种历史深厚的酒文化，对，而且本身山东人喝酒的特色就是喝白酒、嗯，而白酒本身产生就在历史上又是最晚的，因为最早的酒肯定是黄酒吧。山东也有黄酒，在即墨有即墨的叫老酒嘛，实际上就是一种即墨老酒，黄酒就是黄酒，它算是应该是历史比较悠久的。但是只要是白酒，一定不会是特别历史特别悠久，因为蒸馏的发明，有的说到元朝才才才传过来。而且那个
0: 白酒喝白酒的习惯形成，就大规模喝白酒，其实也
2: 就是大概建国前后、嗯。对，是这样子的。实际上喝酒的酒，现在的山东的酒文化的。很有可能它起并不是起源于哪个悠久的传统，而是起源于在
1: 哇这个创造，而
2: 是起源于根据地
1: 对啊，
2: uh, 就是我党带领的这个这个游击队在根据地，可能是他们在这种战争年代形成一的一种血肉沙场，一种一种军事化的可能这样的一种一一种方式，然后又加上一些发明，然后在建国之后从上从，因为他建国之后他们就成了。官员了嘛？从官员、部队一层一层的往外拓展、嗯，最后就变成现在这
1: 样、啊。所以，这组文化也是挺官本位的，个。对，
0: 它跟那个麻将、扑克之类差不多，也是从上而下传的,、嗯的
2: 嗯。所以，我觉得要追究鲁迅，鲁迅的话，不要过多的去把它呃落实到一个传统上，它应该是有很多晚近的这个这个、方面的这个这个因素。
1: 就我的经验而言，我觉得，嗯、呃，我从小成长环境中就是塑造我那个环境。当我离开山东，比如说我其实一路南下，就是在上海、在香港待了比都比较久的时间，呃，我反而就是更能够感受到，嗯、呃，鲁迅是个什么东西吧？就是我觉得他是有一种，就是工业人口的集体生活的这么一个建国后以来，山东在呃。这个中国所承担的那么一个工业城市的，呃，整个生产机制，它对于人的塑造有关。我觉得刚刚说那个，它对于自己作为这个体系的一部分的认同，就是那种螺丝钉的感觉啊、呃，它其实是在建模之后的那种单位制的工作环境下所塑造的。因为大家就是会很安分的在一个地方，并且觉得自己可以在这里。就是奉献一生，他是有这么一个很强的体质上的保障，然后他会很习惯于这，这是他的舒适区。所以当整个环境发生改变的时候，他对于那个舒适的理解其实没有很快的得到调整。所以就是有有一个笑话，就是说，嗯，就是韩国人，听说韩国人也喜欢进编制，然后热衷生儿子和壮阳。呃，高中生一天学习14个小时，然后这听起来感觉像是实现了资本主义的齐鲁大地。我觉得这个就，就其实就就很生动，吧，那个整个其实我觉得山东它这个地方的它的特性，从古代它这个农业上的分量，一直到它后来作为一个工业大的工业的基地，它所承担的这个功能，整个整合到一起之后，它对人的。性格或者他的惯性会有这么一种塑
0: 造。假如说我们看那个封建时代的话，其实山东人还是比较推崇你去做英雄的。所谓的英雄就是宋江和秦琼那种人。他
1: 也是有个想法的文化，对，说、呃、其是有这么一个文化，嗯
0: 、对，就是像就像那个，因为是古代的这个没没有这么大的规模的工业化或者是就是现代化的东西去禁锢你的话，它是有更多的可能性。的。你如果觉得这个天下不可以，那你就带领你认为值得当你的兄弟的人一起去建功立业。
1: 农民过不下去了、嗯、去对,对对
0: 对，你去当这个老大。<笑>你像那个所谓这个关公战秦琼，秦琼呃关公是这个山西的代表嘛。嗯。然后这个所谓韩复榘他爹说这个。山东也有英雄秦琼啊，那秦琼就是一个很典型的封建时期的山东英雄，老老实实，就是人很话不多，他会给你一种很强的安全感。每一个绿林的领袖都很看重他，因为他他不给你惹事他会给你增加更多的这个业绩，而且他不会说，他虽然是这个是个是个反反动派，但是他不会说完全的不忠于你现在的领导，非常的诚恳可靠。所以大家都喜欢他。其实他的，我们如果说到隋唐的话，他的隋唐里面的这武力值不是最高的，但他声望很高。那就是因为他是一个典型的山东人。你像这个宋江也是这样。我们对宋江后来的选择有有种种的就评判了，但是他一开始出现的时候，的确是一个非常可靠的山东大哥的形象，叫孝义黑三郎。你就孝，就是孝孝顺这个父母，然后有对朋友有讲义气。还可以领导大家去这个奔上梁山。我小时候语文老师，他比较理解宋江，他给我们讲过一句话是：我们那边那个土匪叫老孬，就是山东土话“老孬”，梁山话。他跟我们说，就是这个宋江的选择，为什么他认为是就可以的？就是说，我们现在这一代当老孬，你不能让你的下一代也当老孬吧？就是他想的非常的长远、嗯，是长远，负责任、嗯，负责任，对，所以说他觉得是宋江带领着其他人有了编制，
1: 嗯，呃
0: ，去当了公务员，去，去,<笑>去，去，去这个帮人家攻打另一支这个没有编制的这种队伍，嗯、是非常可靠的土匪，
1: <笑>从<笑>从江湖回到了，对对对
0: 对，嗯
2: 、对、呃，要做官杀人放火受招安
1: ，嗯嗯。
2: 哎，我在想，这个确实是有几个人真的很代表山东形象，就是，呃，不论是我们以前是从正面的理解，还是现在做批判的理解，包括宋江，包括还有就是那个做教育的这个武迅，嗯，曾经乞讨办学，嗯，就是这这这样的人，像武迅这样的人，宋江这样的人，他肯定是只能出在出在山东的嗯，嗯，不是说其他地方就没有热心教育的人士啊、嗯，但是像武迅这样的人，确实是能够，我估计也也就是乞讨办学，嗯，对。
1: 对、哦，因为他教育的这
2: 些孩子将来也是要做官的，
0: <笑>他肯定不可能是说那个让他受了教育，你成了一个受教育的人就完了，你、嗯、肯定是。你受了教育，那你肯定要回馈社会。嗯，要科举回、嗯、对回馈社会的途径呢，就是科举当公务员。
2: 儒、啊、学开始系统化，对，儒教系统化。对,对我们有理论，然后先有课题啊、呃，下一步也要那个什么，也要搞个研究中心，对然后挂个牌，然后大家再有个编制，申请个基金
1: ，为为新一代的清教
2: 体重登岗。
1: 对
2: ，看看看挂靠到哪个哪个大学的下面。对，嗯，然后然后里面看给几个给几个名额，享受什么样的享受、嗯、什么。
1: 我待遇，哎呦，这个乳腺癌。<笑>